0: Captain
1: Luke's
0: Sportcast Yo, 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 was geht ab, Captain Luke hier? Okay, ich wollte noch einmal auch cool klingen. Herzlich willkommen, Captain Luke ist hier mit einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast. Schön, dass du wieder mal mit dabei bist. Diesmal zu Gast unser Mann mit Helm. Einser-Goli, Richard Strebinger, wird mit mir in Kürze plaudern. Ausgangslage für dieses Wochenende, was die österreichische Fußball-Bundesliga angeht. Rapid spielt am Sonntag in Graz harte Partie. 17 Uhr, Ankick, ja das wird nicht leicht. Die Grazer mit zwei Siegen und einer Niederlage relativ gut in die Saison gestartet. Sechs Punkte, Torverhältnis 4 zu 1. Ja, Rapid hat überall einen Einsatz stehen. Einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage von einem Torverhältnis von 4 zu 5. Das heißt, mehr bekommen als geschossen. Ja, das ist einer Rapid nicht würdig. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Hoffen, dass jetzt gegen die Grazer mal dieser Knoten platzt. Und wir aus der Steiermark diese drei wichtigen Punkte entführen können. In den Sportmedien kann man um das Thema nicht drum rum. Maximilian Wöber, der Ex-Ex-Rapidler. Jetzt bei Red Bull Salzburg. Das war natürlich ähm, eine ganz knifflige Sache. Da er ja gerade erst ähm, zu Sevilla gewechselt, dort dann ein bisschen angeschlagen, teilweise gar nicht zum Einsatz gekommen. Und jetzt äh, der Schritt zurück in die österreichische Fußball-Bundesliga. Und dann auch noch zu Salzburg. Das hat natürlich äh, viele Rapid-Fans entzürnt. Ich kann dazu aber nur sagen, ja, ich muss ihn fast ein bisschen verteidigen. Ich verstehe es. Es ist nun mal so, dass ähm, die Fußballer alle auf sich schauen müssen und überlegen müssen, was ihnen am meisten bringt, äh, wo sie die besten Aussichten haben, müssen schon für die Zukunft sich ein paar Sachen herrichten und deswegen verstehe ich den Schritt zu Red Bull Salzburg. Denn ähm, Salzburg hat in den letzten Jahren es geschafft, vor allem auf europäischer Ebene auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, äh, viele Scouts werden dort vorbeischauen, Salzburg äh, immer wieder Meisterkandidat, Cupsiegerkandidat, Dauergast in Europa, diesmal sogar Champions League. Und man darf natürlich nicht vergessen, die große Schwester oder der große Bruder aus Deutschland, aus Leipzig, schaut natürlich ganz genau, was sich da so tut bei Salzburg. Also er hat selbst im Interview gesagt, jedes Kind träumt davon, einmal Champions League zu spielen und äh, am Rasen zu stehen, wenn die Hymne läuft. Und äh, wenn er sich jetzt durchsetzt innerhalb der Mannschaft, dann hat er dieses Ziel mal greifbar vor sich, denn Salzburg spielt ja Champions League. Und im besten Fall wird er da aufgestellt. Also so einen Kindheitstraum sich erfüllen zu können, da muss man schon sagen, kann man irgendwo nachvollziehen. Was auch durchgesickert ist, dass sich Salzburg sehr, sehr bemüht hat um Maxi Wöber. Nicht umsonst war das der teuerste Transfer in der österreichischen Liga, das muss man sich mal vorstellen. Für einen Österreicher zurück in die österreichische Bundesliga am meisten Geld ausgegeben. Wenn man sich denkt, was da schon für Namen von Manet, Dabur, Soriano, also da waren schon extrem gute Kicker. Keiner hat äh, beim Einkauf so viel gekostet wie Maxi Wöber. Also da kann man sagen, das Interesse von Salzburg war groß. Und ähm, aus sportlicher Sicht, glaube ich, kann es kein Fehler sein, wenn man zu Salzburg geht. Wobei man aber sagen muss, dass ähm, nicht alle, die nach Salzburg gegangen sind, ähm, auch glücklich waren. Wenn ich da zum Beispiel an Stefan Stangl denke. Eine unfassbar erfolgreiche Nachricht aus der österreichischen Fußballersicht. Der Lask hat es wirklich geschafft, Basel in der Champions League Quali rauszuhauen den Club von unserem ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller. Wirklich starke Leistung, muss man sagen. Koller hat auch gesagt, wenn man einmal gewinnt, ist es Glück, wenn man zweimal gewinnt, dann hat man es verdient. Und sagt, dass seine Jungs zu wenig gemacht haben und der Lask einfach zu diszipliniert war. Die haben viel und gut gearbeitet in der letzten Zeit und da kommt definitiv was nach. Ich glaube auch, dass der Lask heuer eine Mannschaft ist, die Salzburg noch mehr ärgern kann als vielleicht letztes Jahr schon. Ja, wäre natürlich schön, wenn das alles nicht der Lask, sondern Rapid wäre. Aber, 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 Lask hat es auch nicht von einem Tag auf den anderen geschafft. Das sind grundlegende Arbeiten, die äh, angegangen werden müssen. Ich glaube, bei Rapid sind die im Anlaufen. Allerdings äh, dauert das alles noch ein bisschen, bis sich das etabliert. Jedenfalls der Lask in der nächsten Runde trifft jetzt auf die Belgier Club Brügge. Und äh, das auch definitiv eine harte Nuss im Champions League Playoff. Ich bin schon gespannt wie sie sich gegen die schlagen werden. Das ganze kommenden Dienstag, 21 Uhr in Linz, das Hinspiel. Und hoffen wir mal, dass sie sich da eine gute Ausgangsposition erspielen können. Ich habe schon angesprochen, dass Rapid am Sonntag. Bei Sturm gastiert, 17 Uhr ist Ankick. Die restlichen Partien am Sonntag. Die Austria empfängt daheim Admira und Altach spielt zu Hause gegen Hartberg. Auch da alles um 17 Uhr. Und schon am Samstag... Lask gegen Tirol, WRC gegen Mattersburg und St. Pölten-Gastgeber für das Match gegen Salzburg. Jeweils auch da um 5 Uhr am Nachmittag der Ampfiff. Also das sind wieder einige spannende Partien. Ich habe schon angesprochen. Wieder einen Rapidspieler zu Gast in meinem Podcast, auch an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. An Richard Strebinger, dass du dir die Zeit genommen hast. Nach der letzten Saison, wo du Paraden rausgeholt hast, wo ich nicht mal wusste, dass ein Tormann das so fähig ist, hätten nicht viele geglaubt, dass du heuer noch bei Rapid bist. Wieso trägst du denn jetzt noch immer das Rapid-Dress?
1: Ja, für mich war eigentlich schon immer klar, dass, dass wenn es zu einem Wechsel kommen sollte, dass es wirklich, dass es wirklich auch gerade sportlicher sehr, sehr eine große neue Herausforderung sein muss, weil einfach Rapid ein so großer Verein ist und die Herausforderung hier Woche für Woche Leistung bringen, auch zu müssen als Dormann, einfach schon so hoch ist, dass, dass ja, da, da, nur Wechsel in Frage kommen, wenn da nochmal eine deutliche Steigerung möglich ist und, und deswegen muss das Angebot top sein, eben für mich und aber auch für meine Familie und, ähm, solange das nicht der Fall ist, identifiziere ich mich zu 100 Prozent mit dem Verein und versuche einfach alles alles für unsere Farben und alles für die Mannschaft und für den ganzen Verein zu geben.
0: Kann man also sagen, es waren vielleicht Angebote, da Gespräche, die aber nicht so waren, dass du gesagt hast, das würde dich zu einem Wechsel. Genau
1: so kann man es sagen. Also, ähm, natürlich hat es Anfragen gegeben, aber das war relativ schnell klar, dass, dass das, was da klingen ist, auch wenn es vielleicht finanziell ähm, sicher, sich verbessert hätte, ähm, dass jetzt nicht überhaupt nicht der Antrieb war, sondern da habe ich gesagt, na, für die Sachen will ich Rabit nicht verlassen.
0: Du bist ja bekannt am Feld für deine Peter-Check-Maske, so nenne ich sie mal. Die trägst du provisorisch, oder ist da schon mal was gewesen?
1: Nein, ich habe schon vor, das ist jetzt schon eineinhalb Jahre her, eben bevor ich sie eben. Ja, mit, der, mit dem Helm angefangen habe, dann zu spielen und zu trainieren, habe ich ähm, einen Schädelbruch gehabt, hinterm Ohr, rechts, wo der Thomas rammel wo eigentlich mit mir in der Mannschaft im Training war, ähm, auch versucht hat, halt, den Ball abzuwehren und mich dann mit dem Knie am Kopf erwischt hat. Und habe dann auch einige Wochen auch wirklich einen, einen ziemlich störenden Dinitus im Ohr gehabt. Mhm. Und es war dann im Endeffekt, kann man sagen, hat schon der HNO-Arz, hat es eigentlich dann erst im Nachhinein zu mir gesagt, dass es schon fast ja, ein kleines Wunder war, dass ich da so schnell eigentlich wieder trainieren habe können, weil man doch oft dann, gerade wenn es Mittelohr verletzt ist, so ein bisschen ein, ja, Gleichgewichtsstörungen davontragen kann. Und das war ähm, Gott sei Dank bei mir nicht der Fall. Und das war dann eigentlich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, komm, du hast schon einige Bälle gegen den Kopf kassiert oder auch eben da das Knie. Und warum Herausforderung? Vielleicht ist das ein Zeichen, ähm, ja, dass ich mich da ein bisschen besser schützen soll. Und ähm, darum halt der Kopfschutz.
0: Hast du ähm, vor den Spielen, vor wichtigen Spielen, vor dem Match, irgendein Ritual, irgendwas, was du immer machst vor jedem Match?
1: Ja, was ich eigentlich immer mache, ist, bevor es losgeht, noch einmal bekreuzige ich mich, was aber eigentlich so ein, eher ein kleines Dankeschön sein soll an, an Gott, weil er mir eben die Chance gibt, dass ich, dass ich gesund bin, dass ich heute am Platz stehen darf und, und dass meine Familie gesund ist, dass ich einfach auch die Voraussetzungen bekommen habe eben. Man ist nicht selbstverständlich, dass man über 1,90 Meter wird, wenn die Eltern eigentlich gar nicht so groß sind. Also, ähm, Da sage ich eigentlich nur Danke, dass, dass ich heute die Chance habe, halt vor so vielen Leuten spielen zu dürfen.
0: Du bist Profifußballer und in, in Österreich auch ein, ein sehr ähm, starker und anerkannter Goalie. Gibt es aber auch für dich noch Vorbilder, wo du sagst, äh, ich will mal auch so werden wie die oder das erreichen, was die erreicht haben?
1: Ja, für mich war und ist eigentlich immer ähm, das Vorbild gewesen der Gianluigi Buffon. Mhm. Und nach wie vor, weil ich denke, wenn man so lange auf so einem hohen Niveau spielen kann. Jetzt ist er 41 und eigentlich noch immer gesund, topfit und kann auch immer bei Juventus Turin sicher ohne Probleme im Tor stehen. Das ist, denke ich, nach wie vor einfach auch auch vorbildhaft, wie er sicher gelebt wie professionell, dass er das so lange durchziehen kann. Und momentan macht es mir so viel Spaß, dass, dass mein Ziel eigentlich auch ist, momentan so lange wie möglich zu spielen und wenn ich das halt körperlich schaffe und mental, dann wäre das natürlich eine Riesensache.
0: Was ist denn das Besondere am Verein SK Rapid Wien?
1: Ich denke, das Besondere ist einfach die ganze Atmosphäre um den Verein, in der Stadt. Man spürt einfach, dass, dass das eine ungeheure Wichtigkeit hat für die Leute, wie es bei Rapid läuft. Dass das nicht nur einfach ist, okay, das ist ein Hobby für uns, für die Fans, dass wir ins Stadion gehen und, und schauen wir mal, wie es ausgeht, sondern dass das für viele wirklich, ja, schon einfach zum Leben dazu gehört, einfach schon essentiell ist für, für viele Menschen und deswegen macht das halt so Spaß, dass man, dass man hier versucht einfach an seine Grenzen zu gehen, an seine Leistungsgrenze zu kommen und, und die zu überschreiten, damit man eben natürlich in erster Linie für, für uns als Mannschaft, aber halt gerade auch, gerade auch für die Leute, die halt wirklich für Rapid leben, dass man für die halt gute Leistungen an Platz bringt, dass man für die Erfolge holt, dass man für die, dass ich für die vielleicht einmal einen entscheidenden Ball halt und wir deswegen irgendwie europäisch dabei sind oder, oder vielleicht einmal dann in naher Zukunft hoffentlich einen Titel gewinnen. Das ist, denke ich, das, das Besondere und ja, wonach ich halt strebe.
0: Von welchem Fußballspieler würdest du gerne mal einen Elfer halten?
1: Ja, dann würde ich schon sagen Lionel Messi.
0: Hast du zwischen Messi und Ronaldo die Gedanken gemacht? Oder?
1: Nein, ich habe eigentlich, war früher für mich der beste Stürmer, ähm, waren eigentlich zwei, weil die Alte Ronaldo von Brasilien mhm. und Miroslav Klose, weil der einfach vor dem Tor wirklich eiskalt war. Ja. Ähm, die zwei würde ich auch nehmen, aber leider spielen sie nicht mehr. Deswegen würde ich jetzt Messi nehmen.
0: Was sind denn so ähm, deine Ziele mal für die unmittelbare Zukunft und wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ja, unmittelbare Zukunft ist natürlich eine sehr erfolgreiche Saison mit Rapid zu spielen, dass wir deutlich mehr zeigen als letztes Jahr in der Liga. Im Cup sind wir zwar jetzt immer weit kommen, aber da muss dann auch der... Das Ziel sein, wenn wir so weit kommen, dass wir dann auch endlich einen Titel holen. Aber auch in der Liga, dass wir eben, dass wir eben ganz vorne dabei sind und nicht irgendwie zittern müssen ums, ums obere Playoff, sondern dass das einfach selbstverständlich ist, dass wir da oben drin sind und, und da halt noch nach mehr streben. Und in fünf Jahren, muss ich ehrlich sagen, so, so weit will ich nicht denken, weil, weil es geht einfach nur jeden Tag besser zu werden, jeden Tag alles zu geben und dafür wache ich jeden Tag auf, dass ich eben da meine Leistung bringe und zu Hause ein guter Familienvater und ein guter Ehemann bin. Und das ist Aufgabe genug. Deswegen ist es eben gerade im Fußball, im Fußballerleben so schnell ewig, dass man es nicht sagen kann. Und für mich geht es einfach nur jeden Tag besser zu werden und dann ergibt sich der Rest von selber.
0: Vielen Dank, Richard Strebinger, für deine positiven, ehrlichen und sehr interessanten Worte. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute, rapid auch alles Gute. Und äh, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Bei euch fürs Zuhören. Hoffentlich hat Spaß gemacht. Wir hören uns bald mal wieder und ich sag Danke!